0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，这几天疫情的状况感觉又到了前一年一样的状态。当看到个案数每天都在增加的时候，你的心情是不是也变得越来越紧张呢？也觉得很焦虑。自从 COVID-19 从2019年的年底开始，到了现在也经过了两年多了吧。其实，老实讲，我觉得在台湾的人还是比较幸运的，即使去年五月下旬开始爆发了比较大规模的传播。然后再加上今年，感觉起来过了一年之后，又开始看到确诊人数也是增加的很快。那虽然说今年的流行的是 omicron 比较轻症的为主，但是也有一些重症死亡的病例，大家也是会很担心。也渐渐听到蛮多人的，就是工作或者是学校也要开始面临到远端。上课跟上班的状态，所以可能生活又要有一些变化了。去年的这个状况其实也是一个经验吧，然后今年也许可能又会有一些人会经历一些呃变化跟压力。那这个压力的话，可能比较多是来自于经济上面的，或是情绪上面的。呃，经济上面的话，就是有可能有些人的工作无法顺利的进行，可能他是比较需要面对人群的服务业，必须暂停工作，甚至没有薪水，甚至有些人就是必须要在家里面照顾小孩，同时又要工作，所以其实压力是会比较大的。哦、呃，再加上如果又要做家务事的家长们，可能就会更累。一边性案例的增加，到底什么时候才能恢复正常的生活？然后又要跟孩子们做长时间的陪伴啊，然后又要看他的上课的状况，然后又要叮嘱他们吃饭啊、洗澡啊，又要做很多的家事。那可能也要让孩子说学会去安排他们的时间，也需要带领着他们，等于说。家长在家里面如果有孩子的人，一定会非常的辛苦跟忙碌。那特别是在青春期的孩子，可能他有很依赖手机跟网络的时候，你根本就也不太会想要再另外花心思去，哦，就是看他们在干嘛，因为你觉得现在这个时间点自己也很想要有喘息的机会。那在这个过程当中，大家也可以去思考一下，在家庭里面。啊，妈妈是不是主要的家庭的劳动者、照顾者？好，例如说在家事的部分，就是洗衣、煮饭啊，都是她。然后，如果妈妈又是一位职业妇女要工作的话，事情就会变得很多。之前有一个研究显示呢，就是说虽然现在很多的男性也有意识到说，在这个家务上分工的不平等，也很多的。丈夫也会开始分担一些家务工作，虽然说丈夫分担家分担这个家事的，呃，工作时间哦是有增加很多的，但是女性的时数却也没有降低减少，而且这个时数，男生的时数也远远低于就是母亲的或是女性的这个时间，那为什么呢？即使男生已经有。这个家庭分工的意识但是没有实质分担到的原因到底是什么？例如说，有些父亲他的负责的事情就是，例如说跟孩子们玩啊，可能就是或者是喂孩子吃东西，然、啊、后或者是跟他们叫他们去洗澡、啊、比较简单的，不能说是比较简单，就是这些比较好，还是讲简单的工作好了。可是。母亲、妻子的部分，他要做的事情却也是一样，就是要洗衣、打扫、煮饭。然后现在有些人就说：“哦，我们现在已经有吸尘器啦、啊，然后也有洗衣机啊。”可是像是要采买家庭的生活用品，他要上网买，然后又要缴账单，或者是说要安排孩子课后的一些学习啊，或者是说周末的亲子活动等等的这些安排上面，如果还是以妻子或是母亲为主的话，其实，在分工上面好像没有比较轻松哎、欸。即使现在的网络很便利，有很多的电器商品来辅助我们的家庭分工，但是你们觉得实际上真的有分担或是降低女性的工作吗？那再来就是这些，为什么这一次要讲到这件事情呢？就是说，其实很多的压力来源或是这些。会影响我们这些压力都其其实都会累积下来，会影响到我们的身体健康，特别是女性的月经周期。那到底为什么压力会影响到女性的月经周期呢？我想大家应该都有这样子的听听过这样子的，呃，就是说法，就是说，哎、女生压力大，就是精期会乱掉。好，对，那到底是为什么呢？因为其实压力，简单来讲，它是每天都跟我们共存在一起的。从我们早上起床，好，可能看到闹钟啊，很在意时间会不会来不及呀、啊，然后就开始也觉得很紧张。这些轻微的压力，其实都无时无刻伴随着我们，只是我们在日常生活当中，或是在每天的呃固定的时间点，好像就习以为常了。所以。其实没有意识到说，说其实有一些比较轻微的压力一直都跟我们啊伴随着我们的左右。当压力越来越大的时候，当我们已经意识到说这个压力正在发生的时候，其实我们的身体已经可能已经出现一些状况了。那所以，当我们的身体在压力的情况下会发生什么事呢？那讲到我们的身体的时候，要先讲到我们的大脑。大脑呢，在开始有压力的时候，它会释放一种东西，叫做皮脂醇。那这个皮脂醇呢，它其实会作用每个身体的很多的部位，好有就尤其是我们的内分泌系统啊，然后还有就是呃，对于女性来讲的话，就是像生殖的一些呃激素的状态等等的。那其实压力它是源始于就是我们的大脑，好，这个压力呢会让我们的大脑。啊，就是感受到说，我们现在是要战争呢，还是要逃跑的原始模式？那这个是我们大脑原先的设定。当我们感受到这个压力的时候，我们就是可能要战斗或是逃跑嘛。因为以前我们可能在比较原始的时代，可能会有一些野兽啊、动物的攻击，所以它这个紧张感、这个压力的感觉是要让我们赶快迅速的提升我们的跟我们的肾上腺素做结合，然后让我们赶快逃跑。对，所以在有威胁的情况下呢，我们的身体里面的下视丘、脑下垂体跟肾上腺都会开始运作，然后导致呃这个肾上腺能够连接在一起，然后我们赶快保护自己，这样子要面对这个威胁的准备。所以如果大脑一直在身体里面，好跟他说哦要哦、呃、要做好这个哦、呃、战斗跟逃跑的状态，好一直在就是很焦虑啊，然后在这个。不稳定的变化的环境下、啊、有可能要在家里面工作的压力呀、啊，在家里面上学的压力呀、啊，或者说担心会染病啊，出门买个菜说不定可能会感染啊，或者说身旁有一些亲友们已经有染疫，然后甚至身体状况很糟，甚至死亡等等的，这些都会给你很多的压力。那这些不受控制的皮质醇，它其实会影响我们身体面的很多的激素的。浓度，那这些激素的浓度影响对于女性来讲最明显就是月经周期，它可能会让你排卵异常，然后可能也有可能就是所谓的乱经啊，或者是说停经等等之类的。影响我们月经周期的原因其实也是来自于荷尔蒙嘛。那当你压力的荷尔蒙，就是皮质醇的释放的时候，它是会压抑我们的呃，或是让我们的浓度。在我们的女性的雌激素啊、内分泌啊、排卵期的时候，这些呃的浓度是会产生一些不稳定的效果，对，所以就是为什么我们女生在有极度压力的状况下会有月经周期不正常的状况。那这个皮质醇呢，就是通常都是会在月经周期的卵泡期的时候会比较多，会增加。然后在这个增加的状况下，它就没办法排卵，嗯，所以呢，呃，除了会影响排卵之外，也会影响，就是女性就是比较不容易有性欲，所以也会让你不想要做爱，然后甚至有些人，如果你是在怀孕周期的人，也有可能会早产或者是流产等等的。所以其实这个东西皮质醇的浓度越高，它影响你的身体的状态就是。影响的范围是很大的。那皮质醇呢？它其实也会让你对于想要吃甜食这件事情是特别的明显的。当你在压力大的时候，有些人是不是都会疯狂的吃一些甜点啊、冰淇淋啊，或是喝珍珠奶茶、啊？其实都是有依据的。那高皮质醇的浓度呢？哦，刚好提到说会降低我们的雌激素嘛，那其实也会影响我们的。脂肪的累积，特别是我们肚子的地方，好，就是或者是会增加你的体重啊，脸会变得比较圆啊，甚至会容易长痘痘啊，会对你的皮肤会有一些影响，可能会比较容易 O C， 或者是你比较容易脸红发热。那你身上如果有发炎或是有伤口的地方，就会比较难愈合，甚至严重一点会很容易疲倦，然后很容易生气。也很难，就是集中注意力在工作的时候，更严重一点会造成就是高血压跟头痛的产生，甚至有些人就是在这个鼻子醇浓度比较高的时候呢，也会有就是晚上睡觉会有盗汗啊，就是失眠的问题啊，甚至情绪波动比较剧烈的状况这样子。那因为我自己也有一段时间是比较容易焦虑的，那我常常就是晚上睡到一半就是。起来就觉得全身就是，呃，已经流过汗的那种，哦，皮肤变得比较凉凉黏黏的感觉，然后或者是会一直醒来，然后或者是脑中的那个睡之前就是没办法好好的、呃、平静下来，会一直想事情，然后有一阵子严重到就是让我的甲状腺分泌也有状况，然后我的就是我的结节就发炎，然后肿起来变得很大颗。后来去看医生的候，发现其实我的甲状腺结节其实有好几颗都就是变，就是有点发炎，然后变肿了。然后再就是就去看神经科，然后也有吃一些抗焦虑的药啊，然后也有搭配就是心理咨商。在这个过程当中，真的是一个很好的呃方式，让你自己去重新跟自己的压力，或者是说跟自己的很多时候你想要求好心切的。人格特质去做一个嗯、呃、观察，然、啊、也会有更多的时间去想说，哎，为什么自己会有这些呃想法，跟为什么要这么的逼自己呢？就是会去思考很多的呃面向。那这个部分也是一个很好的练习，当然也不会说啊，我已经做了这些事情，就完全不会有一样的状况发生，因为这是我们人大脑里面。的一个原始就有的一个机制，所以说其实我们遇到任何事情都还是有可能会有一样的，就是压力的反应，那这都是很正常的。那只要说我们自己有意识到，或是观察到自己的身体或是心理开始有些变化了，然后你觉得，然、哦、是时候应该要做一些调整。根据世界卫生组织的数据，当出现危机或特殊状况的时候，女性在经历焦虑的可能性是男性的两倍。那在这个就是我们生活当中，我们可以去观察，就是在疫情爆发的时候，会突然有焦虑或是抑郁症、忧郁症、躁郁症的爆发，通常都是在一个家庭关系里面的女性为主。因为他们可能是在家里面要负责照顾家里的一切，然后可能会这个过程当中有很多的压力，会导致他产生一种焦虑的反应。当你这些压力无法承受的时候，你就会知道说自己没办法再承受了，那你就会变得越来越焦虑，越来越慌张，越来越容易生气，你的情绪起伏会越来越大。所以，当你遇到焦虑的时候，你要。知道说，哎、欸，其实我已经不太对劲了，然后我应该怎么做能够让自己有一些缓解的方式？然后再来呢，就是也想要分享几个数据，好，就是说女性在遇到疫情的时候，真的会比较容易感到焦虑，然后影响到我们的月经嘛？那在日本呢，二零二一年的九月，就是针对他们国内的，呃。高中女学生，好，八百七十一名的学生，就是调查了金钱症候群，然后以及对于 COVID 1 9的恐惧量表，然后调查之后呢，发现到就是在那期间，因为全世界都在流行这个疾病，然后我们对于这个疾病的了解并不是那么的呃清楚，所以呢，他们在这段期间的情绪的起伏，然金钱的这个压力的部分。是比较明显的，然后在这个疫情的期间的的状态是更明显的。再来就是还有另外一个就是土耳其的调查，也是针对哦两百六名18岁到45岁的女性，然后他是在2020年的时候五月就是做调查的线上调查，然后他也发觉到就是因为疫情的关系，然后焦虑的部分是。增加的，然后也会增加女性的月经的金钱，或是经期的不适的感觉，可能比较容易经痛啊，然后或者是说会影响他们的月经的周期啊，然后甚至很多人就是可能月经来下下就结束了，然后月经的使用哦、呃、生理用品的量是大幅减少的，所以其实因为疫情呢引发的焦虑跟压力其实是会影响我们的月经。最后呢，就要跟大家分享说，那到底我们该怎么样去协助自己，在遇到压力的时候，可以让自己稍微舒缓一点。好，那其实我觉得，在这个状态下的时候，其实你身旁的人要给予支持、情感，或者是说能够做一些分工合作的话，其实是还蛮重要的。那我们还可以做一些什么事情呢？可以降低我们的皮质醇的浓度呢？第一个就是获得适量的、充足的睡眠。好，这里就是很废话，就是一定要好好的睡觉。那第二个呢，就是运动，但是也不要过于剧烈运动。如果你是居家的话，你也可以上网去找一些哦，十分钟、二十分钟、三十分钟的影片，当你觉得你可以负荷的时间跟运动量。那第三个呢，就是增加。有氧的运动其实是可以减轻压力的，像也不一定要说就是要像在跑步机上面啊。如果有些人不喜欢跑步，可以用像跳舞的方式等等的，其实也可以帮助你舒缓你的情绪。那第四个呢，就是说，哎，你要学会，嗯，或是觉察你自己可能已经有开始有压力的想法了，或是有些反应了，你要知道说怎么去辨别说，哎，其实我自己开始有点不太对劲了。那第五个呢，就是要学会放松。那我觉得很好的方式就是冥想，或是做一些简单的瑜伽。那冥想的话，真的是非常实用的一个方式。第六个就是吃健康的食物。第七个就是女性们可以建议使用经期追踪的 App， 因为我其实我觉得使用这种经期追踪的 App 对于女性来讲是很重要，它可以让你知道你自己的月经的状况。那、啊、你也可以记录你自己的情绪，甚至说你那一天发生什了事，你也可以写在你的 APP 上面去记录。好，那其实这个 APP 之外呢，呃，我觉得在刚刚我有提到说要吃健康的食物，可是我觉得有时候我们就是需要一些 comfort food， 就是一些比较让自己开心的食物，我觉得也没有什么关系，但是就是不要。过度暴饮暴食，就是偶尔可以让自己吃一些让自己开心的食物，即使是热量比较高的，像是盐酥鸡啊、麦当劳之类的东西，那也没关系。然后呢，甚至有些人会说，好，那我就是好好的睡觉，然后好好的吃饭，好好的运动。可是呢，我的月经还是就是周期还是很乱，然后我还是身体很焦虑。那该怎么办呢？其实这是需要一段时间的，并不是说立刻就有效。还有一部分就是有些人是抱持着我要好好加油、好好的努力，能够让我自己恢复到原本之前的那种心态，就是要完美，然后要达到这个目的，就是要让我自己的生活更正常。这个完美设定任务去解决问题的心态，也是会影响我们的心理。所以呢，其实要去真正的面对压力，对你的感受，然后去接受那个感受，其实是会更有帮助的。所以呢，要再推荐一次冥想。那除如果有些人说，啊，那冥想还是没办法，啊，吃好睡好冥想也没办法的话呢？那你可能就要做更大幅度的生活上的改变，例如说减少工作，如果可以的话；如果不行的话，就是从啊、呃、你的身旁亲友的支持，或是你的关系上面去下手。也许你的，嗯、呃、你在很焦虑或是很慌张、压力很大的时候，你是需要有人协助你的去分工，或是等等之类，或是有一个人可以倾诉。然后甚至也可以，就是也许你可以把一些家务外包出去给人家做，或者是请多一点人来协助你分工，或者是呢，放弃你身为女性在家庭里面的社会角色应该扮演的义务，例如说，我应该要做家事，我应该要煮饭，或是我应该要照顾小孩，我应该要盯孩子的功课，我要让孩子在几点前去睡觉，我要做负责做什么事情，其实。你都可以选择不要做。再来呢，就是你可以，呃，就是不一定要，呃就是健康的饮食这件事情也是一个迷思，因为有些人说啊，我要减胖、减肥啊，吃那个168啦，或者是说，呃，淀粉少吃一点呐、啊。其实有时候饮食控制也是一种压力，那你就，哦，就去吃让你觉得快乐的食物，但是就是不要造成你身体上。真的一个负担，或是健康的损害，你要如何做一个知道自己就是有记有能力去觉察自己的情绪，然后释放自己的恐惧、不满啊，或是你的无奈啊，或是你的怨恨啊，或是你的任何的埋怨等等都可以，就是你要找到一个方式去释放自己的一些不舒服的情绪。其实我觉得最重要就是你要重新思考你对于压力这件事情的反应，你要怎么去跟它共存，让你的身体跟心灵能够获得一个平衡。当然，获得平衡也是一个很有压力的讲法啦，就是说你要怎么去接受这件事情，即使他来的时候，你也不会觉得说好吧，那我现在就是觉得很辛苦、很累、很焦虑，那也没关系。因为这就是一个觉察跟接受，其实做到这件事情就已经很棒了。再来就是，我觉得最后呢，想要分享说，我觉得我们都要去了解，说我们的身体是在为我们工作，所以它才会有这样的反应。它其实不是要欺负我们的身体哦，对我们的身体就是产生一些不好的结果。其实我们渐渐就是要去有一个。呃，关键就是说，这就是我的身体啊。我的身体会做这件事情。其实他也是为了我好，要保护我。对，所以我们要跟他和平共存，也不要特别去苛责自己，说我怎么又开始焦虑了？为什么我有这个情绪？我应该怎么样去放下这个压力跟焦虑？其实都是在给自己设定一个更有压力的目标。所以呢，最后希望大家能够有一个很好的身心健康的状态。那如果你有一些焦虑啊、情绪的的经验啊，或是想要跟大家分享一些不错的方式的话，也欢迎留言分享你面对压力或是面对焦虑时的一些好方法。那今天就到这里喽，拜拜。